0: Estás escuchando Agropodcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Darío Guardado, periodista agropecuario. Esto es Agropodcast, información de calidad para gente en acción. Te invito a recorrer las noticias e ideas que nos inspiran en el mundo de los agronegocios y te propongo abordar a fondo los principales mercados, las tendencias, experiencias e innovaciones de la agricultura y la agroindustria argentina y mundial. En este episodio vamos a hablar con Ana Callero, es directora de Comunicación e Inversiones de ABLIC Agro, sobre cómo se puede invertir en agricultura, en ganadería y hasta en producciones regionales como por ejemplo el olivo, el pecam y hasta la hidroponía. Obviamente con poco dinero y no siendo del sector de fácil acceso. Todo esto lo vamos a hablar en un ratito con ella. Arrancamos con estas recomendaciones de la semana. Agropodcast. ¿Cómo invertir en agronegocios en Argentina? Hay muchas formas de invertir tu dinero en el agro, ya sea en la ganadería, en la agricultura y en otras producciones de las economías regionales. A través de fideicomisos financieros o fondos de inversión es posible ingresar con muy poco dinero tanto en pesos como en dólares y existen rentabilidades que oscilan entre el 8 y hasta el 15% con diversos plazos de inversión. Esto posibilita que cualquier persona ajena al sector agroindustrial pueda invertir poco dinero en negocios de gran escala, que de otra forma sería realmente imposible. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Las buenas prácticas agrícolas hacen referencia a la manera de producir materias primas y alimentos con valor agregado con destino al consumo interno y a la exportación de forma sana, segura y amigable con el medio ambiente. En todos los procesos productivos, tanto productores como industriales, se ajustan a las más exigentes normas de seguridad y sustentabilidad. A través de las buenas prácticas agrícolas se promueve la protección de la salud humana, de los animales y del medio ambiente. Les dejo en mi Twitter arroba Darío Guardado79, links de estos temas para que puedan recabar más información. Estás escuchando Agropodcast. Información de calidad para gente en acción. Bueno, ya estamos aquí con Ana Callero, directora de Comunicación e Inversión de Ablic Agro. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar en el estudio de Agro Podcast.
1: No, gracias a ustedes por este rato y por esta invitación.
0: ¿Qué es Ablic Agro?
1: Bueno, Ablic es un broker de confianza. Nosotros nos hemos propuesto desde el principio de la compañía democratizar todo lo que tiene que ver con la inversión en el campo, en la biotecnología y en la bioagroindustria, decimos de esa forma. ¿Qué proponemos? Proponemos en realidad resolver un pain, una necesidad que creemos del mercado, que tiene que ver con que si vos no sos, tenés capital, si no tenés campo, si no venís probablemente de familia que tiene relación con el campo, es muy difícil que puedas invertir porque son economías a escala y porque son en general cuestiones que necesitan de mucha inversión de capital, en cuestiones relacionadas con el campo, como es la siembra, la ganadería, ni que hablar de otras cuestiones productivas como de repente tener olivares o, o producir frutas y verduras. Entonces nosotros de alguna manera venimos a, a buscar la forma y la estructura a través del cual cualquier persona en su portfolio de inversión tiene la posibilidad de tener un pedacito en el campo.
0: ¿Y a través de qué sistema, qué, qué modelo de, de negocios y qué fondos están ofreciendo para que la gente invierta? No solo del campo, sino como decís vos, por fuera del sector que tiene ganas de hacer rendir su, sus ahorros por ahí.
1: Bueno, te cuento un poco. Nosotros tenemos muchas verticales de negocios que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Adlic tiene 20 años de trayectoria y nace de alguna manera ofreciendo al público su nave insignia, vamos a decirlo así, que es la posibilidad de invertir en siembras a escala. ¿Qué hacemos a partir de las siembras a escala? Bueno, hacemos cerca de cincuenta y pico de miles de hectáreas de siembra de cereales y oleaginosas con una diversidad de cultivos y de zonas que hacen que de alguna manera también que en la jerga o cubramos los riesgos de, de participar en este negocio que es cielo Abierto.
0: ¿En qué zonas están? ¿En las zonas productivas más provincia importantes? Provincia de Buenos
1: Aires, sí, exactamente. En una serie de, de, de sierras, digamos, de lo, de lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Pero eso te permite salir un poco del riesgo climático. La diversidad de zonas donde cultivas con campos arrendados y la diversidad de cultivos, que además allá de una cuestión de rotación del suelo y de planeación agronómica, tiene que ver con que, bueno... A veces los commodities van y vienen, a veces los precios varían, lo sabemos todos eso bastante, ¿no? Por lo menos sí. lo, lo escuchamos de oído bastante. Y bueno, y de alguna forma esta diversidad hace que no seas soja intensivo, que no seas maíz intensivo, que no seas trigo intensivo y que tengas una variedad de cultivos en donde puedas producir. ¿Cómo? Bueno, nosotros estructuramos para que vos o cualquier persona pueda invertir a través de fideicomisos o fondos comunes de inversión, ¿no? Eh, y como te decía, son múltiples los fideicomisos en los que uno puede... Participar, hacemos siembra, hacemos ganadería, olivares, hidroponia, pecan.
0: Después te voy a preguntar todo. sobre la hidroponía que lo puntualmente sea. me interesa. <ríe> Buenísimo. ¿Y qué, qué tasas de interés para el que quiere invertir eh, están ofreciendo, digamos, dependiendo de la inversión?
1: Todo depende mucho de qué producto calce con tu portafolio. Yo siempre digo, nosotros somos asesores. Entonces, lo que hacemos es conversar, entrar en una conversación muy próxima, por cierto, con aquel que quiere invertir con nosotros, para entender cuál de los proyectos le viene bien a su portafolio. porque no es un tema de quiero invertir en el campo, pongo esta plata y obtengo este interés lineal? Cuando uno invierte en este tipo de, de productos de fideicomisos y de fondos, de alguna forma se asocia al negocio. porque va a tener las ventajas y las desventajas del negocio? Entonces, si vos sos una persona que busca, por ejemplo, una rentabilidad... Eh, Dólar link, anual, eh, que puedas ver si quieres renovar capital e intereses todos los años, tal vez tengamos que pensar en que ingreses con un ticket X a un negocio de siembra escala o de ganadería. Ahora si vos oh. me decís, no Ana, yo la verdad que quiero algo bien conservador, quiero eh, tener algo que me dé una renta de flujo en el tiempo, pero que sea de mucho más largo plazo, y también con una mirada de revalorización del activo a mediano largo, y probablemente yo te vaya a decir, miremos otros proyectos como puede ser pecano o OLIVOS, que tienen su arraigo en tierras, es decir, los proyectos son dueños de las tierras que se explotan, que uh, tenemos una expectativa en régimen del, del negocio de, de, mucha, digamos, de mucha constancia y una renta mucho más conservadora. Entonces, para pasártelo en limpio. Cuando uno piensa en siembras o en ganadería, piensas en productos un poquito más agresivos, en términos de riesgo y de tiempo. Y puedo pensar en rentas de 9 al 13%, por ejemplo.
0: Ah, la de 13% es una buena renta. Es digamos. una
1: excelente renta. Ahora, si yo te hablo de olivos o de pecan, tal vez estoy pensando en una renta inferior al 10%, pero constante y te diría prácticamente a perpetuidad. Es por ahí para distintos tipos de inversores.
0: Recién mencionabas el PECAM, eh, que al igual que el olivo, son este, plantas donde uno apuesta desde cero, pero hay, pasa un, un tiempo importante hasta que empieza a ser productivo. Por ejemplo, cuatro o cinco años... ¿Cuál es el digamos, el incentivo que tiene el que va a invertir en eso?
1: Bueno, exactamente. digamos, Uno tiene una plantación de pecan. Por ejemplo, en nuestro caso, el proyecto es de 50 hectáreas en un consorcio de pecaneros bastante más grande. Y el de olivos son 800 hectáreas en Mendoza, que es la finca más importante de olivos de Mendoza. Y como bien decís, el árbol tiene su propio ciclo. No solo un ciclo largo de... Vamos a decir, yo no soy agrónoma, ¿no? Me van a disculpar los agrónomos. No que te escuchan, vamos a preguntar pero, nada de agronomía, quédate tranquilo. <ríe> pero digamos... Eh, el, el, el olivo y el pecan, para ser productivo, tiene que el árbol plantarse, el árbol crecer, etcétera, etcétera. Esto es mucho tiempo. Y algunos recursos como el agua y otras tantas cosas, ¿no? además de la tierra. Para estar en régimen, la finca o, la, o, el, o, el, o el producto de pecan necesita bastante tiempo. Los inversores ingresan y con el tiempo... Una vez que sucede el break-even, empiezan a ver su evolución de renta, una renta estable, como te decía, y prácticamente a perpetuidad, y una revalorización del activo también. El inversor que entró hace unos años en PECAN, evidentemente lo que está esperando es que después de que el producto entre bien en régimen y sea bien productivo, pues además pueda vender, si quiere, su parte en un mayor valor.
0: Modelamos, es un negocio para el futuro
1: es un negocio para el futuro modelamos la inversión en términos de hectáreas son más de 800 hectáreas entre Olivos 1 y 2 que son nuestras dos fincas las más grandes de Mendoza Claro, no te vendo una hectárea marcada con tu nombre y apellido. Sí, está claro. Te vendo una parte, pero simbólicamente estoy vendiéndote una hectárea. Entonces, esta persona puede comprar cuatro hectáreas como sus nietos y decir, bueno, yo espero que estas hectáreas se pongan productivas, va a tener una renta de flujo para su vejez, eh, para poder afrontar un complemento de la jubilación, lo que sea, y el día de mañana puede incluso esta parte dividirla entre esos cuatro nietos y cada uno de ellos tiene una renta de flujo de su hectárea simbólica en olivos.
0: Eso es a través de un fondo... Un fideicomiso. De, un fideicomiso, perfecto.
1: Nosotros tenemos tres fondos agropecuarios, fondos comunes cerrados de inversión, que es decir, que cotizan en el mercado bursátil eh, de Buenos Aires, eh, pero corresponden dos al negocio de siembra escala y otro de ganadería. ¿Y para qué? Bueno, dos motivos que también tienen que ver con Son el tipo fondos de inversión en fondos cerrados. Pero todos podemos participar a través de una cuenta comitente, una vez por año se abre el tramo de apertura y se puede ingresar. Eso qué quiere decir? Eso también nos acerca a dos tipos de inversores distintos. Uno es el inversor todavía más pequeño que no puede invertir una porción de su patrimonio en un negocio todavía de campo porque su tesis de inversión le indica que debe debe invertir tickets más chicos en vehículos más fiables en menor riesgo general y demás eh, y por lo tanto puede poner un ticket ya mucho menor de mil dólares mil quinientos veinte mil pesos digo algo mucho más escalable para el que quiere tener una ficha en cada cosa
0: accesible Sí, absolutamente, acceso. absolutamente. Bueno, digamos, la, la idea de ustedes, digamos, a través de todas estas inversiones que proponen es, como vos decías, eh, la palabra que mencionaste al inicio de la entrevista, democratizar las inversiones para que cualquiera pueda ingresar con lo que puede, con lo que tenga y apueste, digamos, a distintos negocios, poner los huevos en distintas canastas, digamos.
1: Exacto, de hecho, mu te diría que un 20 o un 30% de nuestros inversores en general son de la cadena de valor. Eh, nosotros tenemos aproximadamente 2.000 inversores únicos, cada proyecto tiene su set de inversores, ¿no? Yo te estoy hablando en general de la gente que invierte en uno o más de un proyecto, pero te diría que un buen porcentaje corresponde a, por ejemplo, ganaderos que saben cómo operamos y, por lo tanto... Bueno, se dedican propiamente a sus negocios de ganadería, pero además ponen una ficha en Adli Ganadería para sí, poner los huevos en otra canasta porque tenemos otras zonas, porque gestionamos de determinada manera el negocio y demás. Nosotros tenemos una filosofía de compartir muy abiertamente la información de negocio y de gestión. Hacemos informes trimestrales, a pesar de que los fondos lo exigen, pero los fideicomisos no, y compartimos, le diría casi mensualmente alguna jornada con los inversores como para, para que se interioricen en qué estamos y cada inversor tiene su ejecutivo de cuenta, al que le puede preguntar inmediatamente qué está pasando ¿no? en cada negocio. Eh, pero abrimos mucho en el plan de negocios, o sea, contamos mucho qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo es el modelo de la siembra de ganadería o cómo hacemos la gestión de los olivos... Porque también tiene que ver con esto de democratizar, esto de evangelizar que sucede en el campo. A veces hay muchos eh, preconceptos relativos a qué es cómo se produce en el campo y la verdad que hoy el campo es cada vez más tecnificado cada vez más tecnologizado, es muy sofisticado, es un negocio de márgenes, es decir, que eh, realmente hay que ser muy fino y muy, 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 muy ducho y muy proactivo con todo lo que tiene que ver con los costos y demás para poder ser rentable. Entonces, no es que uno planta y crece.
0: Claro que no. Eh, para para redondear un poquito la idea, ¿qué, qué, ¿qué riesgos debe evaluar cualquier persona que quiere invertir con ustedes? O sea, ¿Cuál es la recomendación que le hacen al que está escuchando y quiere invertir? Y dice, mira qué interesante, me gustaría, tengo unos ahorros, quiero ponerlas en olivos... Eh, en alguna inversión de gran escala que de otra forma es imposible entrar porque si no es a través de un fideicomiso o un fondo de inversión es muy difícil porque necesitas mucho dinero y el, la, la media de la Argentina por lo general no tiene, tiene algún ahorro que eh, lo ha, ha sido parte de, de, de su esfuerzo del trabajo contanos un poco eso
1: Bueno, muy buena la pregunta eh, Hay que mirar lo que hay que mirar en las inversiones en general ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los riesgos asociados tanto al negocio como al vehículo, primero que nada? Los riesgos asociados al campo son los riesgos de producir a cielo abierto. El clima, la sequía, ustedes supongo que se han cansado de hablar de este tema el año, el año que estamos, que hemos terminado, digamos que de alguna sí, manera... Parece que
0: no se va nunca. La que sequía. no se va
1: nunca. Bueno, ahora tenemos un niño, pero sí, es verdad. Tres años de sequía consecutiva, venimos de la peor sequía de los últimos 50 años. Eh, el riesgo de la macro, digamos, es clave. Digamos, Estamos en un país nada más ni nada menos que como Argentina, con retenciones, con todos sus bemoles, con los tipos de cambio, con las cuestiones cambiarias. Y eso tiene que ver con cualquier inversión. Si yo miro el real estate, lo mismo. Tengo que mirar qué es lo intrínseco del negocio. Y además, qué me ofrece la inversión en sí. ¿Cuál es el maturity? Digamos? ¿A qué finish, qué liquidez va a tener el capital? Nosotros siempre hablamos de un capital que entra, pero que tiene que saber cuándo salir. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Además de la renta, tenemos que preguntar, ¿cómo me voy? ¿Cómo me retiro? ¿Me puedo retirar? ¿Cuáles Eso son claro. las formas de retirarme? ¿Cómo van a ayudar a ustedes? ¿Cuán quedó? ¿Cuáles son los tiempos de retirarme o no retirarme en cada proyecto? Porque cada proyecto tiene su ciclo. ¿En qué moneda? ¿Tengo alguna ventaja financiera por aplicar a una u otra moneda? ¿Me conviene su momento? Hablemos de la macro. Por eso hay que asesorarse. Eh, y nosotros tenemos ese approach con las personas. ¿Le estoy prestando al negocio porque me estoy asociando en riesgo y eso implica ganar o perder? ¿O estoy haciéndole un mutuo o sea, le estoy, estoy liberageando el proyecto estoy prestándole financieramente eso es muy importante porque hay proyectos que en realidad no te hacen participar del negocio te hacen prestarle una tasa fija bueno eso es diferente que evidentemente participar del proyecto ganadero, agropecuario, lo que sea ¿no? Y esas son las preguntas que me tengo que hacer y bueno obviamente como todo la trayectoria del que está detrás cuántos años lleva en la industria cuánto siembra cuántas cabezas tiene ganado o qué hace, que no hace, o qué ha dejado de hacer. Claro. Que es el carácter, ¿no? ¿Cuál es la confiabilidad del que está detrás?
0: Sí, también creo que la confianza es todo, porque más teniendo en cuenta que hubo muchos casos de estafa y que el argentino es más reticente, ¿no? Por ahí para refugiarse va el dólar, aunque cualquier este, especialista en finanzas te dice el dólar también se devalúa, porque tener la, los dólares guardados en una caja de seguridad este, también se devalúa porque hay inflación en Estados Unidos. Obviamente, años luz de lo que ocurre en la Argentina pero igual se devalúa. Digo, eh, hay también eh, la forma de generar confianza para que ese inversor eh, trate de poner el dinero y no piense que, que va a perder.
1: Totalmente. Sí, hay una manera y tiene que ver con a través de cómo un negocio se comunica como empresa, digamos, en ese sentido. Eh, nosotros tenemos una trayectoria de muchos años que, de alguna forma, apalancan nuestra trayectoria en general en el mercado. Pero además hacemos mucho volumen, ¿no? Hacemos mucho volumen de siembra, bastante ganadería y tenemos negocios que son importantes. La circunstancia de que además estemos en los fondos comunes cerrados es un plus, porque obviamente el mercado de alguna manera valida el proyecto, valida el producto y además está regulado de otra forma, ¿no? CNB interviene, CNB, digamos, de alguna forma eh, convalida los, las auditorías y las acreditaciones que todos los que tenemos un producto público tenemos que hacer. Eh, y por otro lado, la confianza se traba con los resultados y con decir permanentemente esto que yo te decía, contar lo que estás haciendo fracasos existen la posibilidad de perder dinero existe lo importante es que el otro sepa que el otro esté sensiblemente informado sobre la inversión en la que participa y de nuevo como yo te decía antes que haga fit con su portafolio la recomendación para el inversor es esto tienen que analizarlo de cara al resto de los productos a su situación patrimonial actual así si va a tener una necesidad de ese dinero que hoy coloca es una necesidad financiera hoy ahí tenemos productos dollar link muchos de nuestros proyectos son dollar link eso quiere decir que uno queda digamos de alguna manera dolarizado el tipo de cambio oficial estos proyectos fueron y son, de un, de un año y medio a esta parte, la BD del mercado financiero y de las inversiones. Bueno, estos productos Dollar Link, yo tengo flujo de pesos. Los invierto hoy en este proyecto, pero ¿cuándo los voy a necesitar de nuevo? ¿Cuándo voy a necesitar que la brecha sea chique y tomar ganancia o no tomar ganancia? Esto lo tengo que poder conversar y poder tener en mente para decidir una inversión. Y esto es lo que nosotros hacemos en el equipo, digamos. Tratamos de ser afines a esta conversación con los inversores. Por eso no dejamos, no, nosotros no se transacciona online en el sitio. digo Tenemos un approach muy cercano con, con la persona. Es que personalizado, Es personalizado. Absolutamente personalizado el contacto. Sí, 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 sí. sí.
0: Y, adem y además, o sea, se explica absolutamente todo. Te puede ir bien, te puede ir mal. Estas son las condiciones. No hay engaño en ese sentido, como se suele ver o escuchar en muchos sectores donde gente que invierte en, en activos financieros después este, termina mal.
1: Exactamente, exactamente. Eh, por ejemplo, Olivos es un negocio que le ha costado por cuestiones de vicisitudes diferentes tomar un estadio de break-even y de ganancia. Hoy estamos en una situación en donde Olivos es un negocio rentable, las dos fincas, pero no ha sido siempre así. Ha habido, ha habido momentos en donde le hemos tenido que decir a los inversores esto va a tardar un poco más. Es necesario poder tener esa conversación, como en granos podemos tener la conversación de decir no tomo más capital, que es lo que nos ha, ha pasado en los últimos dos años, de decir no puedo dejar entrar más plata inversores porque el negocio no lo necesita. <risa> eh, digamos, hemos vendido todo lo que ¿Y por qué lo pasa eso? Porque es muy demandado porque tiene buenas rentabilidades del pasado, porque venimos de campañas muy buenas, porque en este año, por ejemplo, de, de sequía hemos podido comprobar. En los años malos se ven los pingos, digamos, y, y hemos podido constatar que el modelo de negocios y de cobertura de riesgo funciona muy bien. Eh, hemos salido bien peinados en la foto, a pesar de la pérdida fenomenal que significó para el campo la sequía. ¿A ustedes, Entonces, por
0: ejemplo, cuánto le significó en el, la parte de, de siembra de granos eh, nosotros, la sequía? La una campaña...
1: No, nosotros no tuvimos pérdidas, salimos okay. hechos. La campaña anterior dimos un 22% de renta y la anterior un 13%. Entonces, en este año de absoluta sequía… Fue eh, positivo. Y sí, el modelo comprobó que tiene un modelo de negocio, o sea, de gestión agronómica y gestión de negocios, acorde a una fluctuación de renta razonable para no hacerle perder dinero al inversor y eso es la diversificación de zonas y cultivos y de negocios también, digamos,
0: ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer una, una pruebita.
1: Dale.
0: Yo te voy a ir a ver. Te llamo por teléfono, Ana. mira me interesa <risa> invertir en hidroponía. Sí. Estoy muy manija con ese tema hace es muchos años. Me parece que es el futuro de, de la agricultura. Este, con mejor utilización del agua, menos agroquímicos, eh, con unas porciones de, de extensión de tierra muy chicas, digamos. Este, me bueno, ya invertir, compraste, ya compraste. Me, me interesa invertir. <risa> Pero qué me ofreces vos para que yo realmente te quiera dar mi dinero y pensar a futuro que esto puede ser un negocio y que me va a dar una rentabilidad.
1: Bueno, está buenísimo. Hidroponi justamente es un startup tecnológico productivo. Porque, como vos bien dijiste, es tecnología de importación, es el segundo invernadero de la Argentina y somos pioneros, o sea, el, el, el primer invernadero hidropónico con la tecnología de, de paneles oscilantes, que ahora te voy a contar de qué se trata, lo implementamos nosotros. Perdón que
0: te interrumpa, antes sí. de empezar, definime hidroponía para el que está escuchando y no bueno, sabe ni qué es.
1: Buenísimo. La hidroponía es un sistema de productivo que en general se usa en países donde no hay demasiado suelo disponible, porque es muy eficiente en términos de uso del espacio. Y como su nombre lo indica, eh, su sustrato se basa en alimentar a la planta a través del agua que circula por determinados canales por debajo de la planta, de la planta con raíz, que en este caso nosotros lo que hacemos es frutilla. Sin tierra. Sin tierra, con sustrato. El sustrato es una fibra de coco, eh, pero no tiene tierra. Por eso no es un producto, por ejemplo, orgánico. No va al suelo. Esto te permite ventajas. Primero es cubierto, el invernadero es cubierto de manera tal que el clima de alguna manera se puede morigerar, vamos a decir. Nos, se pueden cancelar los efectos de, del clima, no, en absoluto, pero se pueden morigerar temperaturas, condiciones de, de humedad y demás. La planta es alimentada a través de, un, de, un, de una línea en donde corre agua y está implantada la raíz en este sustrato, y esa agua que corre está, digamos, de alguna manera suplementada con, el, con lo que la planta necesita. Su, sulfatos, sulfitos, sí, sí. Nutrientes. etcétera, nutrientes, vamos a englobarlo de esta forma, y al no estar en tierra, te permite aplicar muchísimo menos, ¿cuánto? 90% menos de químicos. ¿Qué me refiero? Me refiero con que no aplicamos fertilizantes, no aplicamos fungicidas, herbicidas, porque no está en el suelo entonces la planta recibe menos problemas, digamos. está menos expuesta a
0: las plagas comunes digamos.
1: exactamente, en el caso de la frutilla esto es clave porque la frutilla es un fruto, y lamento aquí por los oyentes que se desayunen con esto es un fruto de los que más recepta y aloja de alguna forma químicos de manera que eh, es uno de los frutos por ahí, de, de, por la Unión Europea determinada y demás que está más contaminado echa a suelo, el sistema hidropónico como poca frutilla pues tan rica helado sí, sí. somos todos frutillas entonces ¿qué sucede? la verdad que la hidroponía viene a hacerla mucho más saludable para el consumidor y mucho más eficiente en términos de recursos productivos estas son las dos variables clave esta frutilla es saludable porque tiene muchísimo menos aplicaciones es sustentable porque hay un uso muy eficiente de los recursos naturales. Le hace la tierra, el agua, que es absolutamente controlada, y, y las aplicaciones que se hacen en la tierra, no hay rotación, no hay nada de esto. Y además está producida acá en Lima, provincia de Buenos Aires, cerquita de, de Zárate. Por lo tanto, va a llegar muchísimo más fresca a todo lo que es mercado interno de por lo menos Capital Federal y Gran Buenos Aires. Con lo cual... A ver, ¿qué te puedo decir en términos de inversión para redondear? Es un startup productivo. Vas a estar involucrándote en conocer cómo es este sistema súper copado de producción. Vas a tener la posibilidad de rentabilizar tu dinero a través de participar del flujo que, que arroje luego la producción del invernadero. Eh, y además vas a poder aprender una, cualquier cantidad de, este, de esto que llegó para quedarse. La hidroponía lo vamos a ver cada vez más. Eh, se va a diseminar por, por todos lados y ojalá así sea. Es lo que viene.
0: Bueno, para finalizar ya la pregunta que le solemos hacer a todos los que están en el mundo financiero y las inversiones. ¿Hay educación financiera en la Argentina?
1: No, definitivamente no la hay. Estamos en un paso anterior en donde todavía estamos con muchos problemas en la macro como para, para que la educación financiera pueda ser un, un elemento que podamos institucionalizar. Es necesaria la educación financiera. Todos necesitamos diversificar nuestro portafolio e invertir en lo que la Argentina produce. Es la única manera de no estar siempre atrás de, de la especulación.
0: Ana, te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros aquí en el Estudio AgroPodcast. Fue un placer.
1: Gracias, hasta luego.
0: Chau, gracias. Llegamos al final de AgroPodcast. Te agradecemos que nos hayas escuchado y te esperamos dentro de siete días cuando publiquemos nuestro nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste AgroPodcast. Conducción Darío Guardado. Producción Big Tecnia. Contenidos digitales.